0: Dus zet je volumeknop knop
1: omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Papa pa, pa, para, para
0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Koffieko de podcast. Wij zijn Mare en Teuntje en vandaag hebben wij te gast professor dokter Bob Pinedo, een ware celebrity onder de oncologen en grondlegger van het Kankercentrum in Amsterdam. Superleuk dat wij een kopje
2: koffie met u mogen drinken in de praktijk... waar u eigenlijk als gepensioneerd arts nog steeds elke vrijdag werkzaam bent. Uw registratie is net weer voor vijf jaar verlengd. De meeste artsen die denken, na nou hun pensioen, nu is het eindelijk tijd voor rust. Wat ging er in u omdat u dacht, ik ga er toch nog even mee door?
1: Omdat ik plezier heb in mijn werk. En uh, omdat ik nog steeds bij ben en weet... Uh, wat de, de vorderingen zijn op mijn gebied.
2: Want u werkt dan alleen op de vrijdag?
1: Alleen op de vrijdag zie ik patiënten. Maar ik heb andere, andere dingen die ik de andere dagen doe. Zoals? Zoals adviseurschappen van uh, start-ups. Dat is een van de dingen die ik doe. Dus ontwikkelingen in, uh, in laboratoria van start-ups. En vooral op het gebied van de immunologie en immunotherapie. Op het gebied van kanker dan. Bovendien heb ik uh, op Curaçao ook, waar ik de helft van mijn tijd, meer dan de helft van mijn tijd zit, waar ik een instituut, instituut voor uh, preventie van uh, ziektes heb opgericht. Ik heb nog zoveel patiënten gezien met uh, uitzaaiingen. Het wordt tijd om meer aandacht te gaan schenken aan preventie.
0: We willen het zo uitgebreid hebben over uh, ja, uw vak, de oncologie, maar eerst wilden we nog even terugblikken. We waren heel benieuwd, waarom bent u eigenlijk geneeskunde gaan studeren?
1: Ik was altijd geïnteresseerd in biochemie op school. Ik heb toen bij de keuze even accent gelegd op chemie... en ben ik naar Delft gegaan. Maar dat was heel droog. En dat biogedeelte miste ik erg. En toen dacht ik, eh, na drie maanden hier ga ik niet mee door. Ik ga naar Leiden. Ik ga geneeskunde studeren. En eh, dan neem ik de biochemie wel mee. En dat heeft een in belangrijke invloed gehad, die chemie door mijn carrière, omdat ik erg veel met nieuwe ontwikkelingen... nieuwe behandelwijzen, nieuwe medicamenten tegen... in mijn geval later kanker, toen ik uh, dus de oncologie koos.
0: Kwam de oncologie al veel, bijvoorbeeld in de kooschappen... kwam je daar al veel mee in aanraking?
1: Het valt wel mee hoor, het was niet een en al oncologie. Nee, helemaal niet. Ik, ik heb eigenlijk uh, in die twee jaar cool-assistentschappen heb ik drie maanden op Curaçao mijn kooschappen gedaan... En dat was een, uh, een hele andere co-assistentschap dan in Nederland. Je had veel meer verantwoordelijkheden. Maar op Curaçao maakte je ontzettend veel mee. Je maakte om te beginnen hele lange dagen. Je had om de dag dienst, s'nachts. Dus je sliep in. De dagen waren extreem lang, tot s avonds laat. En je had een verantwoordelijkheid die groot was. En je had heel veel patiënten waar je verantwoordelijk was, 60. zestig. En dat zijn grote aantallen. Maar ik heb ook incidenten meegemaakt met patiënten. Mijn oude oh, mevrouw, die zou dan hypertensie hebben. En toen zei ik tegen haar, ze kwam in een rolstoel binnen. Waarom ben je in een rolstoel? Jij kan niet goed lopen. Ik zei, wat is er dan met je been? Oh, dat is niets bijzonders, het is, het is ingepakt. Waarom? Hoe lang is het dan ingepakt? Ja, misschien twintig jaar. Ik moet er uitpakken, want ik wil toch weten, met je bloeddruk... Daar kom je voor, want in die tijd werd je voor bloeddrukinstelling opgenomen. We hebben het over 55 jaar geleden of langer. Dus ik uh, zeg, ik maak het los. Dus ik, ik ben dan los gaan winden en de verpleegkundigen waren naast mij. Op een gegeven moment was het helemaal open en dan vielen er duizenden maden op de grond. En die kropen overal in de gang van het, waar we waren. Ik dacht, wat is dit? En... Uh, en die mevrouw keek toe, ze zei niet veel hierover, ze keek gewoon zelf ook een beetje verbaasd. En ik spoot hem en daar stierven dus vele maden, vielen weg. Toen, ging ze, toen werd ze opgenomen en ik dacht, nou ga ik me verder met haar bezighouden. Morgen gaan we kijken naar die bloeddruk. En toen, de volgende ochtend kwam ik, ik zei, waar is de mevrouw? Oh, die is vannacht overleden. Ik zei, overleden? Ja. En toen heb ik me gerealiseerd dat die mevrouw een symbiose had met de maden. Dus dat zij de maden nodig had. En de maden haar. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, want ik, ik was de, de dooddoener. En toen ben ik me gaan realiseren dat wij niet alleen leven. Maar... En nu zie je, al jaren ben ik erg geïnteresseerd geraakt in de microbiome. Niet maden, maar bacteriën. We hebben die bacteriën nodig, dus het microbiome is heel belangrijk voor ons. En voor ons, de ziektes die wij behandelen. Wat voor bacteriën zitten in onze darmen? Bij iedereen is het verschillend.
0: Mede dankzij u werd de kanker steeds maar een chronische ziekte in plaats van een dodelijke ziekte. Kunt u ons meenemen, hoe, hoe zag de oncologie eruit ja, toen u net begon als jonge dokter?
1: Ik noem het altijd de stenen toen ik begon. Want toen ik uh, klaar was in 1972 met mijn specialisatie, ik was hoofd van de uh, EFTE-kliniek van de Algemene Interne. Want er was geen oncologie, bestond niet een afdeling oncologie, bestond nergens, in, geen enkele ziekenhuis. Toen was ik daar op de interne en er waren nogal veel kankerpatiënten daar. Eigenlijk aan het overlijden, want er was geen therapie. Therapie bestond nauwelijks, tenminste medische therapie. Therapie was vooral chirurgisch. En een klein beetje radiotherapie. Dus toen dacht ik, ik ga deze patiënten... Er moet iets mee gebeuren, want we, ze krepeerden vaak van de pijn. En we hadden geen goede pijnstiller zoals tegenwoordig. Maar als ze uitgezaaid waren, overleden ze kort daarna. En ik had in Leiden mijn laatste stage op de hematologie gelopen. En ik, en ik realiseerde me dat de hematologen... die wel al begonnen waren met chemotherapie van leukemie en lymfomen, dat die een goed voorbeeld voor me waren... voor de patiënten met solide tumoren. Toen ben ik me gaan verdiepen in die tijd... in 1972, meteen eigenlijk... in de, in de oncologie. En dus ben ik, er waren geen weinig cursussen in oncologie. Maar toen heb ik me die cursussen die, die waren gevolgd... en ik ben op zoek gegaan naar mensen die net bezig waren... de eerste chemotherapeutica te ontwikkelen. En ik heb ze meegenomen naar naar Utrecht, waar ik dus mijn afdelingen had.
0: Maar wel, een, ook een hele lastige periode kan ik me voorstellen... als er nog niks bestaat. U bent een jonge dokter en het moet allemaal nog opgezet worden. Dat is een flinke taak. Wat was uw drijfveer om hiermee door te gaan?
1: Nou ja, ik was gekomen om, om de patiënten te helpen. en Ik ben medicijnen gaan studeren om de mensen te helpen. Als je ziet dat er helemaal geen hulp geboden kan worden... is dat de, de drijfveer voor mij geweest om daar iets aan te doen. En in Nederland was er weinig uh, research gaande op het gebied van chemotherapie. Maar in Milaan was er al een mooie groep. En dus mijn drijfveer bracht mij naar Milaan... waar uh, het middel Messine werd ontwikkeld. Ik ben naar die chemicus gegaan. Ik heb een tijd daar gezeten. En, uh... Maar zo heb ik een groep meteen opgericht in Utrecht. Een subafdeling uh, oncologie. Binnen de interne. En dus is dat gaan lopen.
2: En u richtte ook het cancercenter in Amsterdam op. Hoe ging de oprichting daarvan?
1: Toen ik in 1979 uh, werd uitgenodigd... of in 1978... Uh, om uh, hoogleraar te worden in Amsterdam... toen ben ik daarop op ingegaan. Dus uh, toen ben ik naar Amsterdam ben ik daar benoemd. En uh, ik heb een afdeling opgezet... En, uh, jarenlang daar gewerkt in, als afdelingshoofd en uh, opleider. Want in die, intussen kwam, kwam wel de opleiding oncologie later. Dus ik heb die afdeling opgezet. En er kwamen andere afdelingen. Hm. Wij hadden een eigen laboratorium binnen de afdeling. Er waren andere afdelingen die oncologisch onderzoek gingen doen. Maar op een gegeven moment, in 2003, dacht ik... Nou, zoveel afdelingen die... Research op kankergebied doen. Interactie is onvoldoende. Er is te weinig synergie tussen deze mensen. Dus we moeten één gebouw hebben. En uh, we moeten ze allemaal daarin stoppen. En dan helpen ze elkaar vanzelf. En dat heeft gewerkt. Want, want het oncologische research van de VU... is sinds die uh, interactie heeft het een enorme spurt genomen. En uh, ook internationaal uh, heel erg aan meetellen. Dus... Dat gebouw was voor mij nodig om um, de interactie tussen de vele groepen... die goede research deden, overigens. Maar die, dat kon altijd beter. Het kan altijd beter.
2: En een groot ro rood-blauw gebouw langs de snelweg... dat is iets om super trots op te zijn wat u heeft opgericht. En waar bent u nou het meest trots op?
1: Het meest trots ben ik, denk ik, op de... Nou, aan de ene kant de Spinoza-prijs in Nederland. Dat is een, de belangrijkste prijs. Maar ook de Amerikaanse prijs, de David Karnofsky Award, die ik in 2014 kreeg. Veel
0: indrukwekkende prijzen en uh, over Spinoza gesproken want uh, we hadden gelezen dat hij ook een belangstelling heeft voor, uh, voor hem en dat er werd, werd geschreven in een artikel hij wilde begrijpen waarom de dingen waren zoals ze waren en had lak aan de ideeën die al duizenden jaren bestonden en niet in twijfel mochten worden getrokken geldt voor u hetzelfde in de strijd ja. tegen kanker?
1: Ja, en Spinoza trok mij ook omdat zijn vader een voorvader van me is een directe voorvader en, oh? uh, en aangezien ik erg veel. Dat als ik tijd heb, dan doe ik veel familieonderzoek, genealogie. Dat is mijn hobby. En
2: in uw uh, carrière was u soms ook net als Spinoza dat u van de richtlijnen afweek en eigenlijk niet ja. de waarheid nam zoals hij was?
1: Men lachte er vaak om. En pas nu zie je, want wij pasten de immunotherapie toe in de jaren negentig.
2: Heeft u een voorbeeld waarom uh, ja, mensen wel. moesten lachen?
1: Een patiënt belt uit uh, Californië. Het is een Braziliaan. En die zegt, ja, ik ben opgegeven hier. Ik, uh, ik heb zoveel longuitzaaiingen. En ik zeg, mag ik bij je langskomen? Ja, dat is goed. Dus die man vliegt naar Amsterdam. En ik, uh, ja, inderdaad had hij acht longuitzaaiingen. En, en ik liet ze nog een keer bekijken. En onze patoloog atoom zegt, ja, maar dit is een melanom. Al wisten wij toen al dat melanoom en immunologie veel met elkaar te maken hadden. Dus ik uh, benaderde mijn uh, chirurg. Ik zeg, wil je die acht uitzaaiingen verwijderen? En dan maken we een vaccin met zijn eigen tumor. En dan spuiten we dat bij hem in nadat uh, de cellen te hebben gedood. En de, dus kijken of de antigenen een immuunreactie kunnen opwekken via zijn huid. Want de huid is het belangrijkste immuunorgaan die we hebben. Daarom vaccineren we ook in de huid. en uh, heeft het afgeleverd en we hebben toen een uh, vaccin van, van gemaakt. En vlak voor het inspuiten dan met heel veel stralen bestraald. Zodat het dode cellen waren. De antigenen zitten er nog op. Dus die hebben we intercutaan ingespoten. Die man heeft nooit meer metastase gehaald. En die man werd... 20 jaar later kreeg hij een lymfoom. En uh, overleed in Brazilië. Ik heb hem toen niet meer gezien. Maar men lachte hierom natuurlijk. Dat is belachelijk wat je daar doet. Maar nu is, ja. zie je terugkomen: dat men wil weten welke antigenen deze tumor van deze patiënt bezit. En hoe kunnen we daarvan gebruik maken?
2: Maar uh, dit is een, um, een succesverhaal. Doordat u durft te experimenteren, maar heeft u ook wel eens dat uw experimenteren... Uw, um... Door de
1: doodlijden? Nee. nee. Ik wist uit andere proeven bij Dikke Darm, want daar hadden we echt een studie lopen net. Dikke Darm, dat hebben we in de Lancet gepubliceerd. Dat het vaccineren met de eigen tumor een effect heeft. En dat je, aan je lichaam dan ook de micro-uitzaaiingen die je niet ziet, uitschakelt. Dus dat onderzoek, ook laboratoriumonderzoek, dat had laten zien dat het werkt, maar dat het geen enkele bijwerking had. De patiënt had er helemaal geen klachten van. We hebben die colonstudie toen gepubliceerd, gerandomiseerde studie, half niet uh, vaccineren. Toen deze manier ook niet goed leek, hebben we dit bij melanoompatiënten gedaan: eerst opereren, veel, zoveel mogelijk weghalen en dan vaccineren. Maar ja, het punt is dat het niet aanslaat omdat het geen product is. Je eigen tumor bereiden. En dat heeft ook problemen of met patenten en dat soort dingen.
0: De indruk die u mij geeft is dat u niet van opgeven houdt. Dat u altijd tot het uiterste gaat om de beste zorg voor uw patiënten te leveren.
1: Als de patiënt maar wil.
0: Als de patiënt het wil. Maar waar, waar trekt u de grens? Op een gegeven moment... Zijn patiënten niet meer curatief te behandelen?
1: Een patiënt hoeft niet curatief te behandelen. Diabetes is ook niet curatief. Je behandelt het, en als, je, als het maar niet, te veel bijwerkingen heeft. Dus als een patiënt niet curatief te behandelen is... Want een patiënt met chronisch kanker, die heeft een goed leven. Als je maar niet de hele tijd bombardeert met, uh, met stoffen die hen ziek maken. En dat af, wat is ziek, dat hangt van patiënten af. Wij moeten niet zeggen wat kwaliteit van leven is. Dat verschilt heel erg van mens tot mens.
0: Dus eigenlijk elke patiënt bij u krijgt een ja, persoonlijke behandeling?
1: Ja, je wil weten hoe, hoe de patiënt, wie achter die patiënt zit. Wie is dit? Voordat je begint, moet je weten. Je kunt niet de patiënt als een nummer behandelen. Je moet de patiënt kennen. En daarvoor moet je tijd nemen. En helaas in deze tijd is er geen tijd... De tijdstruk is zo groot. Dat vind ik heel jammer. En ik op deze spreekuur op vrijdagen neem ik de tijd. Iedereen krijgt één uur minstens.
2: En door de behandelingen van nu kunnen mensen met uitzaaiing inderdaad een betere kwaliteit van leven. En ook langer leven. Maar doordat het dus ook een chronische ziekte wordt, is het best wel een belasting op de maatschappij.
1: Dat is een probleem, zeker. En daarom ben ik zo trots op mijn preventie want dat zou als men goede diagnostiek hebben om de kanker heel vroeg te ontdekken... en is dit allemaal niet nodig en dan hoef je niet naar chronisch kanker. Ik heb erover in mijn afscheidslezing gesproken over dat probleem, maar dat was toen... Het ging om DNA-onderzoek in de ontlasting, wat ik daar vertelde. En als je gemethyleerd DNA hebt, je kunt aantonen in je ontlasting... Dan zal je wel kanker ergens in de tractus digestivus hebben. Maar dat was een heel moeizame onderzoek. Toen bleek dat het heel moeilijk was om de ontlasting goed te onderzoeken en snel. Dus ik dacht, doordat ik in de nefrologie ben gepromoveerd en de nieren goed gevolgd heb. en ik dacht, ja, de nier moet in staat zijn fragmenten DNA uit te scheiden. De glomerulus moet dat toelaten. Ben ik gaan onderzoeken. Ik ben van die ontlasting afgestapt naar de urine. En dat bleek inderdaad dat wij gemethylleerd DNA in de urine konden aantonen.
0: Als we nou even in de verre toekomst kijken, denkt u dat we ja, ooit de oplossing hebben voor alle kanker?
1: Nou, ik denk dat we um, tegen die tijd wel stoffen zullen hebben die we kunnen innemen. Dat zal nog lang duren, om die methylering en de eerste processen tegen te gaan. Maar sowieso denk ik dat we vroeg van de vroegdiagnostiek zullen hebben, voorlopig. En de mensen cureren zonder dat. Dus niet kanker ontwikkelen, de, dat is primaire preventie dus.
2: U bent na uw soort van pensioen, bent u eigenlijk een ander soort oncoloog geworden, omdat u meer focus had op preventie. Zijn er andere momenten in uw carrière waardoor u een ander soort oncoloog werd dan daarvoor?
1: Ik kan nu echt een uur geven aan de patiënt. En uh, in de praktijk daarbuiten, want ik... Ik heb niet zoveel second opinions. Dus ik heb maximaal zes patiënten op een dag. Maar ik bereid het allemaal veel beter voor dan vroeger. Dus de dag tevoren heb ik me... Ik moet de dossiers minstens twee dagen daarvoor ontvangen. Compleet. Met de CD-ROM, met de, met de scans. Ik kijk naar de scans. Ik weet precies wie daar binnenkomt. Ik heb al een idee, maar ik wil meer weten wie is dit eigenlijk is. Daar, kom, daar besteed ik zeker een kwartier aan... om over de familie en de kinderen en zo te praten.
2: U heeft veel meer maar, tijd voor de patiënt.
1: Veel meer, ik heb meer tijd voor patiënten.
2: En Heeft u in uw persoonlijk leven... wel eens te, te maken gehad met
1: kanker? Gisteren. Mijn broer. Mijn broer belde op uit New York waar hij woont. En hij heeft, ze hebben een PSMA-scan gedaan. Ik dacht al een paar, twee weken geleden, hier moet iets, moeten we alert zijn, er is iets aan de hand. Dus ik, uh, hij was bij een verkeerde uroloog, in die zin, die zei dat het een infectie was. En hij kreeg antibiotica. En ik zei, nee, je moet naar die persoon in New York gaan. En die zal, als die ook infectie zegt, dan oké. Okay. En dat is, gisteren belde hij op... Ze zeggen dat ik kanker heb. Vanavond is hij, ziet hij de uroloog. Snel hoor, de volgende dag ziet hij de uroloog. En dan mag ik bellen, ze mij in, zodat ik ook, ook erbij zit. Dat is heel persoonlijk, vandaag. Ik bedoel, van, vanavond om acht Weet Dat is heel persoonlijk, ja. Maar ik heb twee dochters gehad, dat weet u ook, uit het, die in 2014 allebei kanker hadden. Eén is internist en die andere is journalist bij de NRC.
0: En hoe, hoe verandert het uw blik op, uh, ja, op de zorg en de, de oncologische zorg als
1: het zo dichtbij komt? Uh, het is alleen zo dat het in je persoonlijk leven wel wat verandert, dat je daardoor toch meer tijd vrijmaakt voor, uh, voor de kinderen en voor je vrouw.
0: U geeft heel veel tijd aan de, aan de, de patiënt en alles wat u doet. En u bent nu nog steeds uh, volop bezig. Heeft u nu tijd voor zichzelf?
1: Nou, ik heb meer tijd voor mijn hobby, die genealogie. Ik heb nu dit congres, maar daarna ga ik geen congressen meer organiseren. Want dat kost me zoveel tijd.
2: Want hoe vindt u ontspanning?
1: Ik zwem veel. Op de Rizal, elke dag, anderhalf uur. En hier loop ik ben nu ook komen lopen en ik loop terug naar huis. En ik loop bijna elke dag hier. Gisteren was het 8500 stappen. Als ik in Nederland ben, heb ik gemiddeld 10.000 stappen per dag. En uh, dat houdt me goed.
2: En is er iets in uw loopbaan als u nu terugkijkt wat u anders had willen doen?
1: Nou, ik denk dat ik meer tijd uh, zou hebben geprobeerd. Maar dat is een conflict situatie dan, want als je dat helemaal goed wil doen wat je doet voor de patiënt... ...het is haast niet te combineren. Wat zou u de nieuwe
0: generatie dokters willen meegeven?
1: Ik zou willen zeggen... ...niet iedere patiënt is hetzelfde. Behandel ze niet als een nummer. Probeer te begrijpen wie je voor je hebt... ...hoe het met de familiesituatie is... ...voordat je beslist over welke behandeling je gaat geven...
0: Professor Dr. Pinedo hartstikke bedankt voor alles uh, wat u ons heeft verteld. En ook wat u heeft gedaan voor, uh, ja, voor de zorg. Luisteraars jullie ook bedankt uh, voor het luisteren. Blijf ons volgen op onze alle kanalen. En dan zien we jullie de volgende keer bij Kofiko de Podcast. Pa,
1: pa, pa, para, para, para.